0: Cara pessoa, hoje eu quero conversar com você sobre a família brasileira. Sim, aquela que é tão evocada em campanhas, púlpitos, tribunas, plenários.
1: Onde primeiro Deus e depois a família respeitada e tradicional acima em nome do meu filho, Eder Mauro, filho de 4 anos e do Rogério, que junto com minha esposa formamos a família no Brasil, que tanto esses bandidos querem destruir… Cumpra... Que conversa fiada é essa? Toda a história da civilização humana tá pautada no homem, na mulher e sua prole. Só que a
0: família brasileira não é aquela da propaganda de margarina. Um pai, uma mãe, um casal de filhos. Essa é a configuração de menos da metade das famílias do país. Hoje, existem várias famílias brasileiras, no plural, em diferentes arranjos. E a gente sabe, a partir de pesquisas populacionais, que a maior parte delas é mais pobre e mais negra do que aquela da propaganda da TV cada vez mais, essas famílias são chefiadas por mulheres, que hoje são a principal fonte de renda de 45% dos lares brasileiros. Mulher-chefe de família remete a uma ideia de protagonismo, de poder. E é mesmo. Mas a gente está falando de uma mulher que, em média, ganha 30% a menos do que um homem que ocupa a mesma posição numa empresa. Só que nessa batalha por igualdade e melhores condições de vida, chamar a mulher de guerreira não é elogio. É um eufemismo para uma mulher muito, muito sobrecarregada. É puxado. Além disso, faltam também informação e acesso a métodos contraceptivos para que a mulher possa planejar sua vida reprodutiva e evitar uma gravidez indesejada. Talvez isso explique porque 8 oito a cada dez mulheres que interromperam voluntariamente uma gestação no Brasil tenham declarado já ter filhos à Pesquisa Nacional do Aborto de 2018. 65% era casada ou estava em um relacionamento estável. Ou seja, não dá para dizer que essas mulheres que fizeram um aborto sejam antifamília. Um levantamento da Defensoria Pública de São Paulo também mostrou que mais da metade de um grupo de mulheres atendida pela instituição que foram presas ou processadas pelo crime de autoaborto já era mãe e é a principal responsável pelo sustento da casa. Isso porque o aborto é criminalizado no Brasil, salvo nos casos de estupro, risco à vida da mãe e diagnóstico de anencefalia do embrião. Mesmo abortos legais sofrem pressões contrárias de ativistas antiaborto. Essas pressões são muitas vezes violentas e evocam o imaginário de bruxas, demônios e do próprio diabo. Mas essa é uma conversa que tem mesmo a ver com demografia, com desenvolvimento e com democracia sexual. Hoje a gente vai falar de direitos sexuais e reprodutivos. Eu sou Fernanda Mena e esse é o Cara Pessoa, podcast sobre direitos humanos na prática, uma parceria da Folha com a Conectas. Nessa nona carta, o corpo da mulher num mundo patriarcal. Eu quero começar essa conversa te falando do Marquês de Condorcet, um filósofo e matemático que morreu na prisão durante a Revolução Francesa. O Condorcet intuiu um modelo que previa o futuro das populações. Para ele, mais liberdade e desenvolvimento conduziria a sociedade a uma redução das taxas de mortalidade e de natalidade, o que levaria a uma harmonia entre crescimento populacional e progresso econômico. Ele acreditava na racionalidade humana e numa espécie de autodeterminação reprodutiva. Para ele, ninguém ia colocar um filho no mundo para ele ser infeliz. Alguns anos depois, o economista inglês e pastor da igreja anglicana Thomas Malthus discordou dessa perspectiva. Ele viu essa questão de um jeito pessimista. A população cresceria de modo descontrolado e catastrófico, promovendo pobreza e fome. O progresso e a sua distribuição eram utopias para ele, e o controle da população seria feito pelas altas taxas de mortalidade. É uma espécie de tataravô da necropolítica.
2: Se você for falar de direitos sexual executivos, você não pode, não pode esquecer Maltos. Né?
0: Essa é a Sônia Correia Ela é uma das coordenadoras do Sexuality Policy Watch, um programa global que reúne pesquisadores e ativistas dedicados à política e à sexualidade, sediado na Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Ela atua nesse debate no Brasil há mais de 40 anos.
2: Maltos é a figura principal é o, o teórico, né? O, o primeiro formulador né, do, do problema populacional cortado por uma visão de classe, né? porque ele atribui aos pobres a responsabilidade. Né? Os pobres são incontinentes, os pobres fazem sexo demais, os pobres não, não vão conseguir se controlar, isso vai comprometer é, a riqueza das nações. O tema populacional e a gestão da economia e o disciplinamento da vida sexual são nodais na constituição dos estados-nação modernos e das suas sociedades na Europa do século XVIII e XIX.
0: O tamanho das populações e a sua composição passaram a ser questões importantes dos estados-nação que se formaram na Europa. E essa visão se espalhou pelo mundo. Vamos ouvir a Sônia de novo.
2: Sexo e a reprodução são os pivôs que vão articular o indivíduo à espécie. Né? Articula o corpo individual ao corpo social. A gestão da reprodução e o disciplinamento da sexualidade são absolutamente fundamentais né? essa gestão do fazer de da vida.
0: E nessa dinâmica, fica claro por que o controle é sobre corpos específicos.
2: Nisso, o corpo das mulheres, as mulheres elas mesmas e o corpo das mulheres, é, tem um lugar Notal, né? Assim como as formas hétero Procriativas <risos> ah, Porque tudo é destinado à procriação Então o que escapa à procriação O que não é procreativo, É abjeto né? É desviante Vai ser objeto de outras formas de disciplinamento.
0: A Sony explica que até o século XIX, o aborto só era criminalizado depois que o embrião começava a se mover.
2: Então, o aborto só era criminalizado depois do quarto, ou do quinto mês. O que dava uma margem enorme né, de, de gestão da sua vida reprodutiva para as mulheres. Além disso, essa gestão, claro que as mulheres morriam de morte materna, morriam de aborto, tudo isso. Mas essa gestão também era uma gestão feita fundamentalmente por outras mulheres, porque isso estava basicamente na mão das parceiras, das parteiras, pode voltar às bruxas, né? Chega lá, né? Como diz a Federici, a gente chega lá.
0: A feminista italiana Silvia Federici escreveu sobre essa relação no livro O Caliban e a Bruxa. Ela conta que a relação entre bruxaria, contracepção e aborto apareceu pela primeira vez em 1484 num documento em que o Papa Inocêncio VIII ordenava que as bruxas fossem investigadas. A imagem da bruxa começou a ser associada, então, a uma mulher hostil à vida, que se alimentava de carne infantil ou usava corpos de crianças para fazer poções mágicas. Uma das hipóteses que a Silva levanta para que tenha surgido essa relação entre bruxas e manobras reprodutivas é justamente a preocupação com o tamanho da população, mesmo bem antes do Malthus aparecer nessa história.
2: E o que as feministas vão fazer a partir dos anos 70 é fazer uma crítica tanto ao natalismo né, quanto às políticas de controle da fecundidade, dizendo nós somos objetos, né, nós, o corpo das mulheres as mulheres são objetos sem voz. Porque a invenção da pílula nos anos 50 não significou que todas as mulheres do mundo que queriam usar a disposição dissessem a pílula imediatamente. Aliás, hoje não tem que tirar lá. né? Até aí, o aborto era uma opção contraceptiva evidente. Não tinha outra: né? tinha coito interrompido, condom e
0: ponto. A Sônia foi uma das feministas brasileiras que tiveram voz na quarta conferência internacional sobre população e desenvolvimento que aconteceu no Cairo em 1994, promovida pela ONU.
3: Convertido em
4: dos principais problemas da conferência de El
0: a conferência é considerado um marco reuniu representações de 179 países e consagrou ideias como as de saúde sexual e reprodutiva, igualdade de gênero, eliminação da violência contra mulheres e promoção de acesso à educação sexual. Da conferência também saiu o primeiro documento da ONU que reconhece a existência de múltiplas formas de família. É isso mesmo que você percebeu. Todo esse debate acalorado sobre o direito das mulheres ao próprio corpo e sobre educação para a igualdade de gênero, que hoje pega fogo no Brasil, começou ali, no Egito, naquela conferência dos anos 90. Foi quando surgiu a noção de direitos sexuais e reprodutivos.
2: Os direitos sexuais e reprodutivos são a extensão das concepções de direitos humanos para as esferas da reprodução e da sexualidade. Não se falava né, em direitos nesses campos porque eles estavam alocados ou situados num lugar que é da ordem da natureza, né? É nunca reivindicamos o aborto isoladamente, certo? O aborto era o direito ao aborto e a serviços de aborto e direito ao aborto nos casos legais sempre teve associado a uma demanda de políticas decentes, eficazes, não coercitivas de saúde reprodutiva, né? Portanto, pré-natal, parto, puerpério, é, prevenção de câncer cervical, tratamento do aborto incompleto né? e, caminhando para o lado da sexualidade, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. né?
0: Para a Sônia, a conferência foi um sucesso, mas não exatamente em termos práticos.
2: Um sucesso do ponto de vista do campo das ideias né, e das concepções, né, porque a implementação prática né, da conferência do Cairo passados 25 anos deixa realmente muito a desejar.
0: Agora eu vou te apresentar uma pessoa que, numa troca mal-sucedida de método anticoncepcional, ficou grávida.
5: Então, eu era uma mulher com 30 anos, com dois filhos...
0: Essa é a Na Rebeca época... Mendes. Lembra daquelas mulheres chefes de família que eu te falei no começo dessa conversa? Pois é, a Rebeca é uma delas. Mãe de dois filhos moradora da periferia de São Paulo. Ela cursava direito com uma bolsa de estudos e tinha um emprego temporário quando ficou grávida.
5: Sem ajuda, sem estrutura. E aí sem contar que dali a três meses eu ficaria desempregada, que o meu, meu contrato terminaria. Então eu seria uma mãe, solo, com, com um bebê recém-nascido, tendo que trancar a faculdade, não podendo trabalhar, porque quem é que contrata a grávida ou mãe que acabou de ter neném? Ninguém. Naquela hora, eu me vi assim, o que, que eu faço?
0: Em pouco tempo, ela já estava decidida.
5: Foi aí que, que, que vem a minha decisão de, de não, não posso ter. Não por mim ou porque vai interromper o meu sonho momentaneamente. É porque, além de mim, eu já tinha outras duas crianças que eu bancava sozinha, sabe? Então, assim, não era só o meu sonho, era também o, o instante dos meus filhos e o futuro dos meus filhos que seriam abalados. Então, tudo isso, na hora de pesar, fez muita diferença.
0: O caso dela não se enquadrava naqueles legalmente previstos pelo Código Penal desde 1940. Gravidez decorrente de estupro, que coloca em risco a vida da mulher, ou de feto anencefalo, sem chance de
5: sobrevida. Naquele semestre na faculdade, eu estava vendo o... A parte penal, né? Para as mulheres que interrompem uma gestação Para quem ajuda a interromper uma gestação Então aquilo, assim, mexeu muito comigo Porque tinha uma coisa que eu não queria Era ser presa, era passar por tudo aquilo Que eu estava vendo na faculdade Que a gente sabe que acontece E também sempre tive muito medo pela minha saúde Não faço, assim, nada que eu sei que vá, vá trazer algum dano Então, assim, a gente sabe de histórias de mulheres Que tomaram remédio, que passaram mal Que foram atrás de clínicas clandestinas clandestinas e morreram. E eu também sabia de mulheres que tinham sido presas, então eu estava assim entre a cruz e a espada. Eu não queria morrer, mas também não queria ser presa.
0: Dados da Pesquisa Nacional do Aborto de 2018 indicam que cerca de 500 mil abortos clandestinos são realizados por ano no Brasil. Entre procedimentos de maior e de menor risco, essa mulher corre riscos permanentes. E um número que ninguém sabe ao certo, morre durante o procedimento.
1: Elisângela Barbosa, de 32 anos, foi encontrada morta no último domingo. Ela saiu de casa para fazer um aborto no sábado de manhã e não voltou. Segundo parentes, a moradora de Engenho Pequeno, em São Gonçalo, tinha três filhos e não queria o quarto. A morte de duas mulheres vítimas de aborto feita em clínicas clandestinas no Rio de Janeiro reacendeu a discussão sobre a prática considerada crime no Brasil.
0: A Rebeca teve sorte. Na busca por informações, recebeu um número de telefone. Mesmo com medo, ela ligou e topou com a antropóloga Débora Diniz, professora da Universidade de Brasília e fundadora do ANIS, Instituto de Bioética. A Débora é uma das principais vozes do debate sobre direitos sexuais e reprodutivos no Brasil. Com orientação e o auxílio dela, a Rebeca entrou com uma ação no STF pedindo o direito de interromper a gravidez indesejada de seis semanas. Ela dizia que não tinha condições econômicas e emocionais de levar aquela gestação adiante. O caso foi recusado. Mas a Rebeca ainda tentou outro pedido, agora de habeas corpus, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Toda essa movimentação dela em torno do tema gerou um convite para um seminário na Colômbia, onde o aborto é legalizado desde 2006. Antes mesmo da decisão do TJ de São Paulo, a Rebeca fez o aborto em uma clínica no país vizinho, de maneira segura e legal.
5: Mas depois que eu fiz o procedimento, eu vi como, é que, como foi simples e seguro fazer ali dentro de uma legalidade. Eu falei, gente, não, não, não tem porquê, sabe, ficar uh, pensando pior. Porque muita gente aqui no Brasil me dizia assim, olha, tu vai fazer, mas teu psicológico vai ficar abalado, um, você vai ter depressão. Então assim, foi esse tipo de, de bomba que me jogaram.
0: Mas não foi isso que aconteceu no caso dela. Aliás, um estudo realizado pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, apontou que 95% das mulheres que realizam abortos legais no país relatam a sensação de alívio depois do procedimento.
5: E aí eu falo, gente, eu me sinto muito bem, muito bem mesmo. E aí que começa um segundo estágio. Por que o meu caso foi diferente? O que eu tenho de diferente das outras mulheres que morreram? E aí, com esse, esse misto de alívio, de felicidade, vem também aquele misto de indignação, de que não, gente, eu, eu sou mulher pobre, periférica, mãe solteira, aliás, mãe solo. Então vem aquela, bate aquele, sabe, preciso, preciso mudar alguma coisa, alguma coisa não está certa.
0: É a própria Débora Diniz quem explica essa dinâmica pra gente.
3: O aborto no
5: Brasil é uma experiência comum nas
3: mulheres. Só que quanto mais vulnerável foi essa mulher em termos raciais, em termos de classe, de escolaridade, ou seja, uma mulher negra, uma mulher com pouca escolaridade formal, uma mulher pobre, ela faz mais abortos, mulheres brancas, de maior escolaridade e maior acesso à educação. O que eu posso só dizer a você... É que a magnitude do aborto no Brasil e a concentração entre mulheres negras, pobres, norte e nordeste, é o espelho da desigualdade, inclusive entre mulheres no país.
0: A Débora aponta para um fenômeno contraintuitivo.
3: Nós vivemos na região do mundo, América Latina e o Caribe, que leis mais restritivas sobre o aborto existem. Ou seja, que mais se criminaliza o aborto e onde mais se faz aborto. Ou seja, criminalizar não diminui a prática. E o que nós vimos com a experiência do Uruguai, por exemplo. O Uruguai descriminalizou o aborto. Isso houve uma redução da taxa de abortos. E isso eu posso mostrar a você em cada um dos países onde o aborto foi descriminalizado. Na Irlanda, em Portugal, na Espanha. Mas, mas como?
0: A resposta tem a ver com a própria ideia de direitos sexuais e reprodutivos que saiu da Conferência do Cairo, algo que vai muito além do aborto.
3: Quando se criminaliza o aborto, Informações como saúde sexual reprodutiva nas escolas, como educação sexual, elas não são perseguidas. Você conversa sobre isso. E as meninas conseguem ter informação para se provenir de uma violência, para saber denunciar uma situação de violência, ou mesmo para não viverem uma gravidez não planejada na adolescência. Então, esse ecossistema de necessidades de vida passa a ser protegido. Quando as meninas têm acesso à informação sobre saúde sexual e reprodutiva, quando as meninas têm acesso à informação sobre violência sexual, quando as mulheres têm acesso a mecanismos de proteção à situação de violência, o um uso correto de um método, acaba por se reduzir a prática do aborto.
0: É consenso que a educação promove a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. No Brasil, a educação sexual e aquela ligada à igualdade de gênero têm sido objeto de uma cruzada. Vários projetos de lei que querem vetar esse tipo de conteúdo nas escolas agora têm sido derrubados pelos tribunais.
3: Agora, a permanência da possibilidade da prisão significa que essa mulher pode ser perseguida, inclusive com a força do Estado. E que, inclusive, leva a agentes de saúde a se imaginarem como agentes de segurança pública e denunciarem as mulheres e perseguirem. Então, a criminalização ela tem que ser entendida novamente como um arquipélago de formas de punição, que vem desde a clandestinidade, a quebra do sigilo médico e a denúncia dessa mulher e efetivamente uma investigação policial, caso ela seja identificada.
0: Durante a pesquisa para essa carta, cara pessoa, eu conversei com algumas mulheres que passaram por isso que a Débora contou mas que não quiseram gravar entrevista para não terem suas vozes reconhecidas. O aborto é crime no Brasil, vale lembrar. Eram mulheres jovens, algumas já com filhos, e que, no desespero, arriscaram um aborto clandestino. Uma delas teve um problema no procedimento e precisou ir para o serviço de emergência do hospital do seu bairro. Ela foi denunciada pela médica, uma prática que viola o Código de Ética Profissional. Dois policiais apareceram na enfermaria, já pedindo que ela confessasse ter tomado um remédio. Mesmo sem provas, ela foi detida, pagou uma fiança e agora responde a um processo. A notícia do caso se espalhou na sua comunidade e seus dois filhos, que ainda são crianças, passaram a ser alvo de manifestações de ódio. A virulência de manifestações de grupos anti-aborto muitas vezes flerta até com terrorismo. É assim nos Estados Unidos, que já viveram uma série de atentados a tiros e a bomba em clínicas legais de aborto. Até hoje, volte e meia alguém é atacado. No Brasil, a própria Débora Diniz precisou ingressar no programa de proteção à testemunha e deixar o país após receber uma série de ameaças.
3: Eu não sei quem são as pessoas que me ameaçam. É... Na verdade, são fanáticos e pessoas com muita agressividade e com uma ameaça estendida de mim, a minha família, a universidade, a reitoria, os alunos, que é uma tática muito comum dos grupos de ódio, que é transformar o alvo num personagem radioativo. Né? Então você impede uma forma de convivência. O que eu fiz nesses últimos dois anos foi incansavelmente é, tentar encontrar evidências e judicializar os casos. Já foram três em que eu tento identificar quem são. É, já houve audiências de julgamento e sentença.
0: Uma outra linha de atuação desses grupos atingiu em cheio a vida de Tatiele Gomes, que em 2005 tinha 19 anos, estava casada e grávida de cinco meses, quando os exames apontaram que as coisas não estavam bem. O feto tinha uma má formação grave, que impedia sua sobrevida e colocava a Tatiely em risco. A justiça autorizou a realização do aborto legal e ela foi para Goiânia para passar pelo procedimento. Quando ela já estava em trabalho de parto, o hospital recebeu um habeas corpus do feto. O pedido havia sido feito por um padre, de quem a família nunca tinha ouvido falar. No documentário habeas corpus, filmado pela própria Débora, que foi acionada para auxiliar no caso, é o marido da Tatielle, José Ricardo Dias, quem fala sobre a ação do padre.
2: Ele fez uma coisa sem consentimento meio da Tatiele. Ele fez uma coisa para ele, não para mim nem eu acho nem para Deus.
0: Com medo, os profissionais de saúde interromperam o um atendimento no meio e mandaram a para casa. Ela passou dias de muita dor. Foi uma tortura para ela e para toda a família. A Tatielly teve que voltar para o hospital às pressas.
2: Não podia resolver logo, né? Não deixa ela que ela tá.
0: O bebê parido morreu em seguida, como previsto pelos médicos. Foi muito sofrimento. Tatielly desde então faz tratamento para depressão. Em agosto de 2020, Tatiele e José Ricardo ganharam o processo movido contra o padre, autor do pedido de habeas corpus, Luiz Carlos Lodi, condenado a pagar R$ 398 mil reais por danos morais. Na decisão de 2016, confirmada agora pelo STF, o padre disse não ter recursos para indenizar o casal.
6: 2020 foi um ano realmente de muitos ataques é, aos serviços de aborto previsto
0: em lei. Essa é a obstetra Helena Paro, que coordena um serviço de atendimento a vítimas de violência sexual no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, onde ela é professora no curso de medicina.
6: Se chama NUOVIDAS, é o um Núcleo de Atenção Integral às Vítimas de Agressão Sexual. Ele surgiu em 2017, é a partir de uma demanda de uma mulher estuprada por um familiar e que engravida desse estupro. e e é encaminhada equivocadamente para fazer o pré-natal comigo.
0: Uma das frentes de atuação do Nuá Vidas é a realização do aborto legal.
6: Nossa paciente mais nova era uma criança de 11 anos, grávida de 17 semanas. Geralmente as crianças são violentadas por pessoas de dentro de casa, então seus pais biológicos ou padrastos ou tios, primos e até mesmo irmãos.
0: Só em 2019, o Brasil registrou mais de 66 mil casos de estupro, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Estimativas apontam que só de 10 a 15% dos casos de violência sexual sejam registrados pelos mais variados motivos. Primeiro, porque 6 a cada 10 vítimas têm menos de 14 anos de idade e crianças e adolescentes têm mesmo menos autonomia para fazer uma denúncia. E mesmo nos casos de uma vítima adulta, Além das dificuldades em colher provas desse tipo de crime, o testemunho da mulher sofre descrédito sistemático. Isso quando não rola humilhação mesmo. Uma conta rápida a partir daquela estimativa de subnotificação aponta que em 2019 podem ter ocorrido até 660 mil estupros no Brasil. E durante a pandemia, casos de violência sexual aumentaram ainda mais.
6: Em 2019, a gente teve 19 mulheres e crianças que foram internadas para o procedimento de aborto nos casos de violência sexual. Hoje, ainda nós não terminamos o ano, né? estamos em 2 de dezembro, e a gente já teve 30 pessoas é, em situação de gravidez e desejo de interrupção da gravidez é, nos casos de estupro. Então, a gente é, acredita que parcialmente esse aumento aí decorre mesmo da pandemia, né? do isolamento social e do aumento da violência, da maior instabilidade social em que nós nos encontramos, e o aumento da violência e aumento da violência contra as mulheres.
0: A quarentena para conter o avanço da Covid-19 começou em março no Brasil. Em abril, a ministra Damaris Alves afirmou que houve um aumento de 35% nas denúncias de violência contra a mulher em comparação com o mesmo período de 2019. Também em abril, as denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes aumentaram 47% em comparação com o ano anterior. Para completar esse ciclo de violências, mulheres e meninas estupradas enfrentaram mais dificuldade no acesso ao atendimento de saúde para vítimas de violência, inclusive o aborto legal. Um levantamento da ONG Artigo 19, em parceria com a revista Asmina e a Gênero e Número, apontou que 55% dos serviços de aborto legal no país haviam interrompido os atendimentos durante a pandemia.
6: Basta uma crise, seja ela política, seja ela sanitária, seja ela econômica, para que os poucos direitos né, conquistados, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres duramente conquistados sejam retirados.
0: Mas não foram só as barreiras impostas pela Covid-19 que dificultaram a realização do aborto em caso de estupro no Brasil.
6: Em 2020, durante a pandemia, a gente percebe Aquilo que eu comentei sobre a portaria do Ministério da Saúde, né, que obriga os serviços de saúde, os profissionais de saúde a fazerem a denúncia para a polícia, independentemente da vontade da mulher. E na portaria antiga, inclusive, trazendo aí que a gente deveria oferecer para a mulher a possibilidade de visualizar o feto o embrião numa ultrassonografia, numa clara tentativa de dissuadir as mulheres. A gente tem que entender que a mulher tem milhares de razões para não querer denunciar o seu estuprador. É, inclusive, a sensação de proteção da sua própria família. Essa é uma delas. A gente pode elencar inúmeras outras razões, Fernanda. A questão de insegurança, inclusive com a sua própria vida, porque a gente sabe que poucos são os casos que são resolvidos. E as mulheres, meninas, crianças, pessoas em situação de violência sexual que precisarem de um serviço de saúde, precisam de contar com o sigilo profissional desses profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos. Elas têm que ter um lugar ali em que elas possam confiar nesses profissionais de saúde para relatar o sofrimento pelos quais elas passam.
0: Defendida pelo governo, a portaria é criticada por especialistas que avaliam que ela pode afastar ainda mais mulheres dos procedimentos legais e seguros, aumentando o risco de danos e de morte em abortos clandestinos. Mas 2020 ainda teve mais.
6: O ano de 2020 também foi um ano que deu muita visibilidade para a pauta, né, com casos que infelizmente vieram à tona é, numa repercussão nacional o caso da menina do Espírito Santo, né? A gente são casos corriqueiros que a gente atende todos os dias no serviço de aborto previsto em lei e que a gente, a gente acha ruim de ter tomado a proporção nacional que tomou, mas ao mesmo tempo a repercussão nacional do caso também gerou um debate muito importante.
0: Talvez você se lembre desse caso que a Helena citou. Em agosto desse ano, religiosos e políticos tentaram impedir que uma menina de 10 anos, que engravidou depois de anos sendo estuprada pelo tio, realizasse um aborto legal. No hospital, a equipe médica constatou que a vítima se enquadrava em duas das condições previstas pelo Código Penal, a de estupro e a de risco de morte, dada a estatura miúda do corpo dela, um corpo de criança. Mesmo assim, grupos anti-aborto se reuniram em frente ao hospital em que ela conseguiu ser atendida para tentar impedir que a menina fizesse o procedimento. O nome da criança e o endereço da unidade que faria o aborto foram divulgados nas redes sociais pela extremista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter. Ela é próxima da ministra Damares, que, quando a história veio à tona, logo declarou nas redes sociais ter enviado pessoas da sua equipe para ajudar a criança e a sua família. Depois de concluído o aborto, a Folha descobriu que Damares agiu nos bastidores para impedir que a criança fosse submetida ao procedimento. O objetivo inicial da operação coordenada pela ministra era que a criança fosse transferida para um hospital em Jacareí, no interior de São Paulo, onde a gestação de risco seria acompanhada até o parto. A proposta não foi adiante, e o grupo partiu para uma estratégia de intimidação. A avó da criança, sua responsável legal, foi assediada por religiosos para desistir do procedimento. Quando essa tentativa também fracassou, o grupo divulgou o nome da criança e o hospital em que ela realizaria o aborto para onde peregrinaram vários militantes conservadores, e eles eram bem barulhentos. Em nota, o ministério comandado por Damares negou a atuação para impedir o procedimento e afirmou que não teve acesso aos dados da vítima. No fim das contas, o aborto legal foi realizado e a menina e a sua avó foram colocadas no programa de proteção à testemunha. Vale lembrar que, mesmo com a autorização judicial, a menina chegou a ter o aborto negado no Espírito Santo e teve de ir para Pernambuco para fazer o procedimento legalmente.
1: Uma equipe do hospital se recusou a fazer o aborto, alegando que a idade gestacional não está amparada na legislação vigente, mesmo que na sexta-feira o juiz Antônio Moreira Fernandes tenha atendido a um pedido do Ministério Público favorável à interrupção da gravidez.
0: Mas... Segundo a obstetra Helena Paro, que também faz parte do Doctors for Choice, uma organização internacional de médicos favoráveis ao aborto legal, esse tipo de negativa não se justifica.
6: Qualquer lugar que pode fazer um parto, pode fazer um aborto. Aliás, os equipamentos e a tecnologia necessária para cuidar de uma mulher em necessidade de aborto é muito menor do que a tecnologia e os equipamentos necessários para cuidar de uma mulher que está em trabalho de parto. O aborto é um procedimento super seguro, 14 vezes mais seguro do que um parto vaginal. Então, um procedimento simples e que não exige grandes tecnologias.
0: Grupos religiosos, como aqueles que protestaram contra o aborto da menina do Espírito Santo, militam para que esse debate não avance no país. Ou pior, para que o procedimento deixe de ser realizado mesmo nos casos previstos em lei. Esses grupos dizem atuar em defesa da vida. Mas o que fica de fora desses discursos é a importância da vida da própria mulher que está grávida.
4: Não é? É, uma, é uma luta que se trava em torno de valores e... Esses valores não é, embebidos pela, pelo conceito de missão é, vão levar esses grupos a uma atitude muitas vezes mais violenta, como a gente tem percebido em vários casos, em vários momentos.
0: Essa é a pastora evangélica Luz Marina Campos Garcia. Ela é teóloga, feminista, pesquisadora da área do direito e integrante da Igreja Luterana. Em 2018, a Luz Marina representou o Instituto de Estudos da Religião, o ISER, durante a audiência pública da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442. A ADPF 442 debateu a exclusão do Código Penal dos artigos 124 e 126 nos casos de aborto sob demanda da mulher das gestações de até 12 semanas. Esses artigos definem como crime a interrupção da gravidez, tanto para a mulher quanto para quem ajuda ela a abortar. Gostaria de oferecer meu
4: acolhimento a todas as mulheres que já fizeram aborto e se sentiram sós. Gostaria de dizer a cada uma delas: vocês não estão sozinhas e vocês não são criminosas.
0: Durante a nossa conversa, eu descobri que tem outras coisas que diferenciam a luz marina da ideia que se costuma ter de evangélicos em relação ao tema do aborto. É uma coisa boba, mas eu achei engraçado. Enquanto a gente estava conversando, minha conexão à a dela ficaram muito ruins. E os chiados pareciam entrar de propósito bem na hora que ela falava alguma coisa mais importante.
4: Olha, se eu fosse, se eu fosse daquelas pessoas, assim, evangélicas, pentecostais, eu ia dizer, é o diabo que tá botando.
0: <risos> Olha, eu tô quase acreditando.
4: <risos> o diabo tá travando o negócio. Mas eu não acredito nessas coisas. <risos> então...
0: A Luz Marina não acredita no diabo, nem que a Bíblia aponte o aborto como um pecado. Para entender isso, a gente vai ter que voltar a falar dela naquela audiência pública.
4: A Bíblia não condena o aborto. A noção de verdade é fundamental para a teologia cristã. Chega-se à verdade através do conhecimento. Mas buscar conhecimento de um tema que é considerado
0: crime é difícil. Ela sustenta que criminalização faz com que a gente não entenda os motivos reais por trás de um aborto.
4: Sem a verdade não há libertação, é o que ensina o texto bíblico. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará.
0: Para ela, o que faz com que as pessoas usem o texto bíblico para justificar a criminalização do aborto é uma manipulação. O aborto é uma questão de saúde pública
4: e questões de saúde pública não devem ser resolvidas através do direito penal nem da Bíblia, sobretudo por uma interpretação enviesada por interesses
0: masculinos. Na minha conversa com a Luz Marina para esse episódio, eu perguntei por que ela acha que os movimentos que dizem defender a vida são tão ativos na pauta anti-aborto, mas quase não aparecem quando a vida da criança é ameaçada pela desigualdade e pela violência. Ela me disse que a religião pertence ao campo simbólico e, portanto, cria uma habilidade de desconexão com a realidade.
4: Aquilo que não é real passa a ser real.
0: O que não é pessoa passa a ser pessoa.
4: E a pessoa real passa a ser tratada como inexistente ou como coisa.
0: E coisas, ao contrário de pessoas, são descartáveis.
4: E, portanto, não se vê grupos religiosos ajoelhando na entrada das favelas, das comunidades do Rio, quando os policiais vão fazer uma operação, vai resultar na morte, com certeza, de crianças negras, de jovens negros. Entende? De fato, há um paradoxo.
0: Esse paradoxo sempre me incomodou. O que mais tem são vozes tentando dissuadir mulheres de abortar. Mas quando crianças não desejadas vêm ao mundo, essas pessoas não aparecem para exigir políticas públicas de apoio a essas mães, o que poderia também garantir melhores oportunidades de desenvolvimento para essas crianças. Quando eu falei sobre isso com a Débora Diniz, que você ouviu mais cedo, ela me contou uma história que está se desenrolando agora, aqui do nosso lado.
3: Um bom exemplo de que essas duas pautas não estão separadas e não devem estar separadas é o recente debate legislativo na Argentina.
0: Em 2018, ganharam visibilidade na Argentina manifestações de mulheres de diferentes gerações a favor do aborto legal, seguro e gratuito. Nos protestos, elas aparecem com lenços verdes amarrados no pescoço, o que fez com que o movimento ficasse conhecido como Onda Verde.
1: Na Argentina, ocorrem 500 mil abortos clandestinos por ano. 60 mil deles acabam dando complicações e terminam em internações. Já foram feitas várias propostas para reduzir o risco de morte, legalizando o aborto. Mas na terra do Papa, a discussão tem sido evitada por todos os governos. Até agora.
0: O aumento da pressão causada pelas manifestações fez com que o então presidente Maurício Macri abrisse espaço para o debate sobre a legalização do aborto.
4: Estou a favor da vida.
0: Sou a
1: favor da vida, mas também sou a favor de uma discussão madura e responsável sobre o um tema que tem sido adiado há 35 anos, disse.
0: 71 deputados argentinos apresentaram um projeto de lei para que hospitais públicos realizassem abortos sem que as mulheres tivessem que apresentar uma justificativa. A proposta foi aprovada
1: pela Câmara, mas acabou rejeitada no Senado argentino. E a situação fica como está. A mulher argentina só tem direito a interromper a gravidez em casos de estupro ou se a vida e a saúde dela correrem risco. Mas a campanha pró-aborto diz que vai continuar lutando.
0: A mobilização, de fato, continuou. E em 2020, o próprio presidente Alberto Fernandes enviou a proposta sobre o tema à Câmara dos Deputados. Vamos ouvir a Débora de novo.
3: Então, a Câmara dos de Deputados na Argentina recebe dois projetos de lei vindos do presidente Hernández, e que foi uma das suas pautas de campanha, em que o primeiro é a legalização do aborto até a 14ª semana. E o segundo, a proteção à infância nos seus mil primeiros dias. Ou seja, é mostrar que cuidar das mulheres é cuidar das crianças. Cuidar das crianças passa por cuidar das mulheres, porque as mulheres sabem o que é o cuidado.
0: A Câmara aprovou o projeto, que agora segue para o Senado e pode transformar a Argentina no maior país da América Latina a consagrar uma mudança dessas. As ativistas garantem que vão seguir nas ruas e na pressão.
3: Eu acredito que nós vamos viver algo semelhante ao que a Argentina está vivendo nesse momento.
0: Esse foi o penúltimo episódio do Cara Pessoa, podcast sobre direitos humanos que é uma parceria da Folha com a Conectas. Eu sou Fernanda Mena, a edição de som é de Natália Silva, que assina comigo o roteiro. O episódio usa áudios de TV Câmara, TV Brasil, TV Cultura, TV Globo e TV Justiça. O Cara Pessoa tem episódios publicados às sextas, às nove da manhã, nas principais plataformas de podcast. Segue lá no seu aplicativo favorito para não perder nenhum episódio. Na semana que vem, a nossa última conversa, o assunto é Migração. Até lá!